0: こんにちは。週休5日社長の鈴木です。このラジオでは、脱サラ8年目の僕の頭の中や失敗談などをお話ししていきます。はい。ということで今日はですね、うんっと、えっ、ー、と、なんだっけあ、そうそう。えっ、ー、と、相手の心をわしづかみにする3つの話し方というお話をしていきたいなと思っております。はい。えっとですね、僕はですね、脱サラ8年目になるんですけども、最初の方はですね、お客さんとこう自分のサービスの説明をしたりする期間、えー、期間、えー、時間商談ですね。商談をする時にですね、あのー、どんなことに気をつけて話したらいいのか全然わかんなくて、えっと、まあ、ただ、えー、上手にサービス内容の説明をすれば、お客さんを納得して購入していただけるかなってずっと思ってたんですよ。うん。でも全然違って。マジで。あの、全然制約もらえないんですよ。びっくりですよね。どんだけこう、準備したん、したと思ってるんだ、こっちはと、ね。声を大にして言いたかったですけども、いや、そんなことはね、お客さんには関係なくて。ね、お客さんが、えっと、購入を決めるきっかけってなんだろうなって、こう、いろいろ探してたんですよ。そう、お客さんと話をしながらね。で、えっ、ー、と、僕が行き着いた3つの方法っていうのがあるので、ちょっとそれを皆さんと、えー、シェアできればなと思っております。はい。まず、えー、先にお伝えしていくと、1つ目は、笑顔と清潔感。2つ目は、共通点を探す。3つ目は、決定権のない方を責めるというお話です。はい。で、まあ、ちょっと順番に解説をしていきたいなと思うんですけども、えっ、ー、と、まずですね、一つ目の笑顔と清潔感っていうとこですね。これ、まあ、あの、ね、当たり前のことだと思うんですけども、えっと、まあ、僕はブライダルの仕事をしているので、お客さんと商談するときはスーツを着て商談をしています。はい。でですね、えー、まあどう考えても清潔感あった方がいいじゃないですか。ね。なので、えっと、まあ、しっかり、えー、髪型も整えるし、髭も剃るし、スーツもバシッと決めて着るし、うん。で、姿勢も正すし、で、喋り方もすごく綺麗な喋り方で喋っていくよというところで、えー、清潔感を出しています。はい。で、えっと、商談スペースが自分の、えっと、事務所だった場合は、もう徹底的に掃除をしてからお客さんを迎えると。いうことですね、うん。で、あとは笑顔ですよね。なんかこう、ムスっとしてる人よりも、絶対笑顔の人から買いたいじゃないですか。そう。なんで、まあこれはまあ当たり前のことですけど、まあ笑顔と清潔感っていうのはまあ大事にしてたよ、というところです、えー。で、二つ目ですね。共通点を探すってことなんですけど、うん。あの、初対面なわけじゃないですか。ね。あのお客さんとお話しするときって、どっちも、こっちもそうですし、向こうもそうですし、えー、どんな人なんだろうなってこっちも思うってことは、まあ、向こうも思ってるわけですよ。この人どんな人なんだろうなって、うん。なんで、初対面の相手と、まず距離を縮めるにはですね、共通点を探すってことがすごく大事だなと思ってます。はい。あのね、どんなことでもいいんですよ。共通点って。例えば、まあ、家が近いとか、あのまあ、持ってるボールペンが一緒とか、えーまあ、高校が一緒だよとか。あとは何があるかなまあ、車が好きだったりとか、まあ、メガネが好きだったりとか、本当にね、もう何でもいいんですよ。どんなことでも、あの、えー、どうだろうな。妹が保育士とかね。<笑>そんな、えっと、ま、新郎新婦さん。新婦さんが保育士だったら、うち妹も保育士なんですよ。みたいなね。ま、そんなところでも全然構わないので、まず、えー、何かしらこう共通点を探して、距離を縮めてから話をしていくっていうことを、えー、僕は途中からですね、やり始めました。うん。で、えー、これをやるようになってからですね、制約率っていうのがぐんと上がりましたね。やっぱり、その最初はお互いに、不安な状態でお話をして、この人本当に信用できるのかなとか、あの、ここのサービス本当に大丈夫なのかなと思って話を聞いてくれてるわけなんですけど、それがね、共通点を見つけることによって、よりね、こう親近感が湧くんですよ、お互いに。なので、こっちの話も真剣に聞いてくれますし、うん。あの、ものすごく重要なことだなと思ってます。共通点を探すってことは。うん、で、えっと、まあ、三つ目ですねえ。決定権のない方を攻める。これちょっとよくわかんねえなって思う人たくさんいるかなと思うんですけど、これ僕もね、最初は全然違いました。あの、新郎新婦さんどっちが決定権持ってんのかなと思って、こう話をしながら、えー、聞いていくとですね、いろいろ話を聞いていくと、あ、この二人は新婦さんが決定権持ってるんだなとか、あ、この二人は新郎さんが決定権持ってるんだ、とかっていうのが分かるようになってくるんですよ。うん、で、ここでですね、あの、共通点があって、ぐっと距離を縮めてから話すことによって、なおさら決定権がある方っていうのを、えー、理解しやすくなってくるんですよね。うん、なので、まあ、えーえー、何あ、そうそうそう。で、えー、決定権のない方を責めるっていうのをね、僕一回やってみたんですよ。うん。あの、どう見ても、えー、この二人は、神父さんの方が強いし、神父さんの方が決定権持ってるよなと。明らかにわかる場合、神老さんと距離をどんどんどんどん縮めていくんですよ、うん。神父さんとじゃなくてね。あの、別にないがしろにするっていう意味ではないですよ。ないがしろにするっていう意味ではないですけども、どっちかっていうと、神老さんと、えー、共通点をもっともっと見つけて、どんどんどんどん神老さんにこう話し込んでいくと。いうことをしていました。というか今もしています。はい。で、これなんでそんなことをするかっていうとですね、あの、徹底的に本当に責めるんですけどし、決定権ない方をね、そうするとですね、家に帰って二人で相談した時に、決定権のない方が自然にバックアップをしてくれるんですよね。なので、そこでね、ぐんと制約率がアップします。えーまあ、具体的に言うとさっきの話で言うと、明らかに決定権が神父さんにあるお二人とお話をするときに、もちろん神父さんにもしっかり説明しますが、新郎さんにとにかく、えー、好きになってもらうように話すんですよ。まあ、共通点もそうですしね。徹底的に新郎さんを責めて責めて、あの、新郎さんに好きになってもらうように話します。で、その場で決定、えー、制約をもらえなかったとしても、家に帰って二人で話すわけじゃないですか。あの、帰り道の車とかでもね。うん。で、そうすると、例えば決定権のある新婦さんが、うん、すごく良かったけど、ここがちょっと微妙だったなーって言った時にですよ。言った時に、新郎さんが自然にバックアップをしてくれているんですよ。はい。いや、そうは言ってもさ、でもここはすごい良かったよとか、うん、あの人すごい信頼できそうだったからいいんじゃないとかっていうアドバイスを神父さんにするわけですよね。うん、でそうすると、神父さんは、あ、そっか、そういう見方もあるんだとか、あ、まあ確かにそうだよね。じゃあ、制約ってなるわけですよ、うん。これね、僕も最初すごい間違ってました。決定権がある方をもう徹底的に攻めて、決定権がない方っていうのはもう本当ね、あの、言ったらもうないがしろにしてるみたいな、もうほったらかしいぐらいの感じだったんですよ、最初の方はね。うん、でも、やっぱりこの決定権がない方を攻めるっていうことをするようになってから、制約率が上がったので、これね、あのー、なんかこう対面で自分の商品を説明するときに、えー、相手が二人であればね、相手が二人。僕の場合は、その結婚式の仕事をしてるんで、もちろん二人なんですけど、で、進路新婦っていう形なんで、えっと、まあ、お互いにね、こう、親密な関係でもあるっていうところもあって、これが自然に使えて、うまく使えているのかもしれないですけども、まあ、同じような場面ってね、たくさんあると思うんですよ。まあ、家を買いに行って、たたりりだだととととかかか、まあ、車買いいに行っっっていうところもやっぱ、ね、夫婦とかカップルで買いに行ったりもするカップルで家は買わないか。<笑>カップルでは買わないな。あのー、まあ、夫婦だとね、まあ、家買いに行ったり、車買いに行ったりするときって夫婦で行くわけじゃないですか。まあ、そういうときに使えるんじゃないかなと、あのー、勝手に思ってます。はい。勝手に思ってます。はい。あのー、もしね、使ってみたい場面があれば、ぜひ一度使ってみてもらえると、僕も嬉しいかなと思います。はい。ということでですね、えー、今日は相手の心をわしづかみにする3つの話し方というお話をさせていただきました。また次回の放送でお耳にかかりましょう。バイバイ。